0: Trabalho versus emprego Um artigo aqui da revista da Livaria Cultura Eu aprendi com meu pai que <risos> aprendi pelo exemplo né Que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo ensino Meu pai sempre foi um cara que qualquer papel que ele vê na rua Revista Qualquer coisa ele sai pegando e sai lendo E eu aprendi muito com ele, né? Dani tira muita onda que eu sou coletor de papel Eu lembro que João Gabriel, irmão de Dani, também pegou essa mania, porque a gente convivia muito em Recife. E até a minha filha, com dois anos, já tem um pouco dessa mania. É foda, né? O exemplo é foda. Porque isso não tá na genética, né? Porque João Gabriel não é meu... Não tem genética minha, ele é irmão de Dani. E não, não tá na genética gostar de pegar papéis avulsos pela rua. É claramente exemplo, né? Então, assim é impossível eu ir na livraria Cultura e não pegar a revista da Cultura. É impossível eu ir na Droga Farma, na farmácia, drogaria São Paulo e não pegar aquela revista da Drogaria São Paulo que é praticamente cheia de só propaganda, mas mesmo assim eu pego e dou uma olhada e muitas vezes a própria propaganda me dá um site, me dá uma ideia, né? então isso é o que eu, é a curiosidade, né? Na prática, né? É isso. E essa Revista da Cultura sempre tem um artigo legal. Esse artigo, Trabalho versus Emprego, é um assunto que eu já falei muito por aí, mas que eu gosto muito de falar. Ele fala muito sobre crise. Está tendo crise, não sei o que e tal. E que a crise, a redução do PIB, né, a retração do PIB, é, consequentemente, cria reduz os empregos. Né? Tem uma relação muito, muito clara no Brasil que os empregos acompanham a variação do PIB. É, e os empregos acabam... Mas é interessante dizer que... assim as empresas podem até estar reduzindo os cargos, mas elas, os projetos continuam. As empresas continuam querendo realizar os projetos. Só que elas querem realizar agora com menos pessoas ou com freelancers, ou com terceirizados, ou terceirizando para outra empresa, né? outras formas de trabalho. Isso tem muito a ver com a CLT, né? a Lei Trabalhista, que está tendo algumas mudanças aí. Eu acho que ela... A CLT ela tem que proteger o empregador, o empregado, mas tem que também ser boa para o empregador. Uma condição, só qualquer tipo de deal, isso é muito importante, é para a vida, qualquer tipo de deal, de negociação, de acordo, tem que ser bom para ambas as partes, senão não é sustentável. Não pode ser muito melhor para uma das partes, tem que ser boa para todas as partes. Isso, um casamento, uma sociedade, tem que ser boa, claro, na proporção, né? Claro, não, não quer dizer que tem que ser ah, uma sociedade, os dois, toda a sociedade tem que ser meio a meio. Não, não estou dizendo isso. De acordo com as condições de criação do negócio, alguns podem ter mais do que o outro, mas mesmo assim o outro que tem menos tem que estar feliz com aquilo. Tem que estar grato pelo que tem. E não desejando e infeliz porque pensando no quanto o outro tem. É que tá grato pelo que tem, senão tem alguma coisa errada no dia ou então aquela pessoa não é certa para aquela lista e ela não aceita bem aquela condição, né? Todo dia tem que ser bom para todos, né? Inclusive uma relação de trabalho tem que ser bom para a empresa também, senão a empresa não contrata e aí não tem empregado, se é o empregador não contrata. Então eu não sei exatamente, eu não sou especialista de CLT para dizer o que que tem que ser diferente. Eu só tenho uma certeza, tem que ser algo diferente. Teve uma mudança agora que eu não nem entendo direito nem nem vou atrás eu não é eu sou empresário mas essa não dá para gente se especializar em tudo eu sou um empresário mas cada vez mais a minha função na empresa é ser professor é compartilhar estudar porque eu preciso estudar muito compartilhar minhas aprendizagens em forma de aulas palestras histórias desenhar experiências de software ou de aulas e tal, enfim... E participo de algumas decisões da empresa, mas eu não tenho obrigação de entender as mudanças internas da CLT, enfim... Então eu não vou nem julgar sobre isso, nem é esse o assunto. Agora, o assunto importante é... Os empregos estão diminuindo, não é é fato isso aí, não tem o que, o que acontecer... Ele fala aqui na matéria, as profissões catalogadas, achei legal essa frase, catalogadas... As profissões que, quando aparece ranking da VOCSA dos salários, das profissões. Pronto, aquelas são as profissões catalogadas. É, são as que tem vestibular, são as que tem no Guia da Previdência Social, tem elas catalogadas lá. Né? Essas profissões catalogadas estão diminuindo muito as oportunidades de emprego das profissões catalogadas. Né? Primeiro porque a gente viu que, eu já falei muito, a automatização vai roubar algumas profissões, as que forem mais rotineiras, repetitivas, parametrizadas, a automação, o robô o software vai roubar Outro motivo é que alguns cargos, em função das novas formas de organizar uma empresa, né, uma organização, organizar uma organização, cada vez mais estão diminuindo alguns cargos de supervisão, de coordenação, porque as empresas estão ficando mais horizontais aos poucos, tá? Ah, mas a minha empresa vai demorar muito para a empresa que eu trabalho, que é gigante, mudar. Vai demorar mais do que as que estão começando agora, mas vai acontecer. 1% todo dia. É uma tendência, na minha visão, irreversível das empresas em ritmos diferentes, mas todas acontecerem de aumentar a flexibilidade, aumentar a autonomia das pessoas, que as pessoas sejam cada vez mais autogerenciáveis. É uma tendência. Se não está acontecendo na sua empresa, você está... Fique preocupado, porque as pessoas precisam, né? O livro do Daniel Pink, Motivação 3.0, que inclusive é um nome ridículo, Motivação 3.0, Acho feio demais, mas enfim, em inglês é Drive. Fala né, que são os três pilares, autonomia, propósito e, e excelência, né, masterização. Mas eu posso falar sobre esse livro depois. De repente faço até um revoal ou, ou só comento mesmo. E aí, ó, o que fala no artigo aqui, que eu concordo, é que a profissão no futuro é freelancer. A profissão no futuro é freelancer. Pode ser inclusive o nome desse episódio, a profissão no futuro é freelancer. Acredito muito nisso, não quer dizer que só vai ter essa profissão. A profissão no futuro significa que é a profissão que vai ter o gráfico mais ascendente, que vai crescer mais a nível de demanda, de oportunidade. Na verdade, freelancer não é uma profissão. Freelancer é um tipo de organização laboral, é, um tipo é um tipo de trabalho. Que a profissão é quando você é designer de imóveis. Do tipo freelancer, você pode ser designer de imóveis do tipo funcionário, empregado, do tipo empregador, você tem uma empresa, uma equipe, ou do tipo profissional liberal, freelancer. Ou seja, você é um profissional que tem qualificações, certificações, habilidades, competências, essas qualificações, certificações, habilidades, competências, você foi desenvolvendo ao longo da vida por interesse pessoal, putz, eu quero ser melhor nisso, eu quero ser isso, muito conectado com a sua essência, com que você, com suas motivações intrínsecas. e isso faz com que você vire uma pessoa diferenciada, porque quando você conecta a sua essência, o que você é foda, e desenvolve isso, você se diferencia, e aí você trabalha onde tem demanda para esse tipo de habilidade, competência, qualificação e certificação que você desenvolveu. Ou seja, a relação das pessoas com o trabalho no futuro, muito mais focada em projetos do que em empresas. Ou seja, nós nos organizamos em torno de projetos que podem ter começo, meio e fim, seja um mês, seja três anos o projeto, e que demandam a minha habilidade, as minhas horas, né? Então, não vai ser só assim o mundo, claro, não é utopia, mas isso vai crescer cada vez mais. E as, os empregos clássicos vão reduzir cada vez menos, talvez ainda tenha mais empregos do que freelancers, mas não é uma questão de só vai ter uma coisa é uma questão de vai ter mais dessa coisa, né? E aí trabalhadores independentes que atuam em projetos simples e completos ou, ou, e outra coisa, freelancer não é só jobzinho de uma semana, você pode ser um freelancer de três anos, que se envolveu num projeto que dura três anos que você pode estar paralelamente também envolvido em outro projeto, que está num estágio diferente, está só começando e por aí vai, né? É um empreendedor, né? E aí, claro tudo tem aspectos positivos e negativos. Tudo tem. O freelancer tem autonomia, tem independência, escolhe as coisas, escolhe a rotina, tem liberdade. E liberdade é uma palavra mágica para mim. E liberdade tem seu preço. A liberdade tem seu preço. A questão é se você quer pagar o preço de poder empreender as suas vontades, seus interesses. né é, Você, como freelancer, o, o lado negativo, você vai ter sempre algum tipo de incerteza. Mas... A liberdade e a incerteza caminham juntas, né? Porque quando você tem extrema segurança de algo, normalmente você tem menos liberdade. Por isso que eu falo que a autonomia é algo importante nas empresas. O que é autonomia? É a liberdade do empregado. É, é o máximo... Qual é o máximo de liberdade que o empregado pode ter? Ele nunca vai ter plena liberdade como freelancer, mas ele pode ter muito mais do que o padrão. Isso é permitir a autonomia das pessoas, né? E aí o cara tem que se planejar melhor como freelancer, tem que ter plano financeiro... Ah... Me perguntaram na live de hoje de manhã, é, Juliette perguntou, ah, mas eu, eu sou freelancer, mas eu quero ter filho, como é que eu vou fazer com licença maternidade? Ah, você vai ter que estudar um pouco mais de educação financeira, de planejamento financeiro, buscar estratégias criativas para aumentar o valor do sua, da sua hora, porque esse é o jogo do freelancer, aumentar o valor da hora, para poder aumentar as reservas e você mesmo criar sua própria licença maternidade. O que significa? Você poupar... Pelo menos seis meses e custo fixo para se manter, incluindo o bebê. É isso. É a gente sair do papel de que ah, mas eu, a empresa tem que me oferecer a licença de maternidade, senão eu não vou poder ter filho. E isso é, tem um quê de vitimização. Vitimização é meio forte, mas todos nós temos um quê de vitimização em alguma circunstância. E o oposto disso, de protagonismo, é, dizer, é perguntar como eu faço... Para criar a minha reserva, a minha própria licença de maternidade. Quanto é? Eu preciso de 5 mil por mês? Então são 6 meses? 6 vezes 5, 30. Beleza, eu preciso de 30 mil. Vou botar uma margem, 40. Eu preciso de 40 mil. Pra poder... Eu criar, então, o que é que eu posso fazer a nível de corte de custos agora e a nível de aumento de receita, através do aumento da minha hora, através de valorização da minha marca, ultra especialização, enfim. Como eu posso, porque aumentar a hora não é uma decisão sua. É uma decisão sua versus uma aceitação do contratante do mercado. E aí, o que é que você tem que fazer para ele aceitar? Criatividade, papai. Tudo tem os prós e contras, né? Uma coisa que acontece muito, a nossa cultura protege muito o empregado. Aí vem que tipo de pensamento acaba ocorrendo. Pensamento muito perigoso. Pensamento de eu trabalho numa empresa, portanto estou garantido por um contrato de trabalho que me protege. E portanto se a empresa me mandar embora, essa empresa vai pagar uma multa por ter feito isso. Então eu, estou, eu vou ter um seguro desemprego, ou seja, eu estou protegido. isso é ruim para todo mundo, inclusive para o empregado que passa uma falsa ideia de segurança, que não existe, e acaba transformando o empregado numa espécie de refém e dependente do contrato. né? Aí o que acontece? Muitas vezes vai trabalhar infeliz, com medo, porque precisa do emprego, e aí, enquanto que o freelancer não, muitas vezes, por saber o freelancer que aquele job vai acabar, aquele contrato, ele faz tudo para entregar, é, o contrato com a maior excelência possível para ser recontratado no final, se mantém no estado de alerta de oportunidades, porque a única segurança é a sua competência. E velho estou generalizando. Claro que tem pessoas nas empresas que também querem fazer com excelência e tal, mas é, não é a maioria. É uma voz aqui no fundo, né? Da que eu, eu trouxe um, um homem aqui para me ajudar. De vez em quando eu preciso fazer umas coisas na casa que eu não sei fazer, aí eu. A Dani fala pra mim, amor, precisamos de um homem. A gente chama Giorgio, que é o homem da casa. <risos> Eu sou incapaz de fazer algumas coisas. Ele tá chegando aí pra fazer umas coisas aqui. E aí, claro, a pergunta é, beleza, mas não vai ter um mundo de freelancer. O mundo de freelancer talvez seja utópico. A gente vai precisar de empregados também. A pergunta é, como o empregado pode ter a mentalidade de freelancer? A mentalidade de e um pouco das condições, ou seja, autonomia, meritocracia, porque viver de freelancer não existe maior meritocracia do que a freelancer os freelancers bons que entregam resultado, eles crescem os que não entregam, não crescem freelancer é pura meritocracia como é que faz para sua hora ficar mais cara? meritocracia então, como ter essa mentalidade dentro de empresa de que, putz quanto eu faço melhor esse trabalho vai me dar mais oportunidades de crescimento e, e por aí vai, né então, eu acho que o pessoal chama de gig economy economia dos gigs, né que está crescendo cada vez mais, a economia dos pequenos jobs, então eu acho importante na visão do empregador, de ter a equipe funcionando com a mentalidade freelancer, e na visão de quem é empregado, e a valorização de quem é freelancer, né? é, como freelancer você não precisa, ai, freelancer não, pode, não é necessariamente, muita gente vê como um, um passo para depois obter o grande sonho que é conseguir um emprego. Não, freelancer não é um passo antes do emprego. Freelancer pode ser o um emprego, né? Desde que você conheça bem as vantagens e desvantagens e mitigue os riscos envolvidos nisso aí, né? Bem, quem quiser comentar esse episódio, é, busca aí gancast com BR barra freelancer, é R no final, Guncast com BR barra freelancer. Tem muita gente, tem muitos youtubers e portais de conteúdo vida de freelancer, sei lá que mostram como você pode aprender a ter esse lifestyle que as vantagens e desvantagens e como você potencializar as vantagens e minimizar as desvantagens tem gente que vê a desvantagem e faz ah não, tem desvantagem, não vou fazer tem um empecilho, não se tem um empecilho, você em vez de dizer ah, vou recuar, você faz a pergunta como eu posso mitigar esse empecilho administrar esse empecilho? essa é a pergunta que você faz e para as coisas boas você valoriza as coisas boas em vez de só olhar os empecilhos e desistir, você cria um plano de mitigação dos empecilhos e riscos e um plano de valorização e potencialização das coisas boas e aí, esse pode ser um grande caminho para muita gente nesse contexto de crise que a gente está vivendo e que os cargos os empregos cada vez mais vão diminuindo na Keep Learning School a gente está buscando cada vez mais ter uma rede de jornalistas, redatores fodas, editores de áudio e vídeo fodas, designers fodas, animadores fodas, porque são funções que a gente tem na empresa, algum colaborador, algum empregado que tenha essa habilidade, mas a gente quer crescer e a, gente não e a forma de crescer que entendemos é, não é simplesmente mais e mais empregados. E sim, você pode ter uma rede de freelancers fodas que é pra, pra quem a gente joga esses jobs, esses freelancers, eles acabam tendo jobs recorrentes com a gente, não são funcionários de jeito nenhum, não caracteriza relação de emprego, porque eles estão trabalhando, pra, o cara é um designer, e de vez em quando a gente manda um job de landing page para ele. Ele é editor de vídeo, e de vez em quando a gente manda três vídeos para ele editar. E ele também tá editando para outras pessoas, e quando você é competente, você acaba sendo um freelancer com receita fixa, porque as pessoas querem continuar lhe contratando aí você tem ali 4, 5, 6 empresas que quase todo mês lhe contratam um pouquinho você pode se quiser empreender, ou seja crescer e ter já alguém que você confia que você delega uma parte para você não depender só das suas horas aí você começa a empreender coletivamente também nisso aí, né? enfim então que quiser comentar, Guncast com Bar freelancer, é, acho que o objetivo desse episódio era mostrar como essa economia do, dos gigs, dos jobs, do freelancer está crescendo cada vez mais, os prós e contras disso aí, e acho que a importância das empresas permitirem que os empregados tenham um pouco dessa, desse lifestyle freelancer, mesmo dentro da organização. Se você não está atento à gig economy, à economia dos freelancers, você está de brincadeira na tomateira. Uh, tá de brincadeira na Nesse episódio foram capturados seis insights. E a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo ensino. Qualquer tipo de deal, de negociação, de acordo, tem que ser bom para ambas as partes, senão não é sustentável. Isso faz com que você vire vira pessoa diferenciada, porque quando você conecta a sua essência, o que você é foda, e desenvolve isso, você se diferencia. A relação das pessoas com o trabalho no futuro muito mais focada em projetos do que em empresas. Mas a liberdade e a incerteza caminham juntas, né? Porque a única segurança é a sua competência. Falou, papai.